0: Sie hören SBS German. Vor fünf Jahren ging die Britin Jean Socrates in die Geschichtsbücher ein. Sie wurde die älteste Frau, die mit ihrem Segelboot allein und ohne Unterbrechung die Welt umrundete. Jetzt, im Alter von 81 Jahren, ist sie zum fünften Mal auf Weltreise. Unglaublich. Derzeit ankert sie mit ihrem Boot vor Neuseeland. Meine Kollegin Barbara Barkhausen hat mit ihr gesprochen und war von der fitten älteren Dame so begeistert, dass sie uns nun ein wenig ausführlicher von ihrer Geschichte erzählen möchte. Hallo Barbara.
1: Ja, hallo Benjamin.
0: Was für eine tolle Geschichte. Wer ist diese Jean Socrates bitte?
1: Ja, also kannst es dir vorstellen, eine ganz besondere Frau, ja. also ich war echt fasziniert, als ich mit ihr gesprochen habe, sie ist also am liebsten auf ihrem Boot unterwegs. Ja. Mhm. Sie erkundet die Welt, obwohl sie mit 81 Jahren jetzt auch nicht mehr die, die jüngste ist. Ja. Als wir gerade miteinander gesprochen haben, da ist diese 81-jährige Britin gerade mal von einem Grillabend gekommen, 9 Uhr abends. Super. Da hat sie sich in ihrem Boot eingeloggt und äh, wir haben über Zoom gesprochen. Ja. Cool. Und ja, dank Elon Musks Starlink, Satelliteninternet, ja, ist sie stets erreichbar und äh, ist also auf der ganzen Welt immer unterwegs. Und sie segelt jetzt zum fünften Mal einmal rum.
0: Unglaublich, ja. ja.
1: Vor fünf Jahren hat sie zum ersten Mal sogar mit ihrer Weltumsegelung äh, einen Weltrekord äh, gebrochen. Hm. Da ist sie in die Geschichtsbücher eingegangen als die älteste Seglerin, die die Erde alleine... Und ohne Unterbrechung umsegelt hat. Ja.
0: Ohne Unterbrechung? Genau, also Warte. das war dann
1: ein Rekord. Ähm, dieses Mal und auch andere Male äh, ist sie aber jetzt äh, deutlich gemütlicher unterwegs. Ja. Äh, jetzt ist sie seit Mo neun Monaten im Moment unterwegs und ähm, hat eben den Pazifik äh, überquert. Und Neuseeland ist jetzt so ein Zwischenstopp, äh, eine Zwischenstation, äh, bevor es jetzt dann wieder weitergeht. Sie möchte jetzt wohl nochmal nach Tonga und Fiji und dann letztendlich nach Australien. Und diesmal geht es eben ja nicht um Weltrekord, das heißt, sie ist relativ gemächlich unterwegs und ähm, ja, hat so ein paar tolle Highlights jetzt gehabt. Sie ist wohl schon mal auf Tonga gewesen gerade und damit Wahlen äh, Walen unterwegs gewesen, mit Walen geschwommen, das war wohl so, super schön. Und grundsätzlich meinte sie, immer wenn sie Kap Horn ähm, umrundet, ähm, das hat sie jetzt mittlerweile dreimal allein gemacht, das ist auch was ganz Besonderes für Sie.
0: Unglaublich. Das ist wirklich das ist wirklich sehr, sehr inspirierend. Ein echtes Vorbild. Und sowas dann auch noch im hohen Alter zu machen. Und mal ganz kurz, ich habe auch mit Weltumseglerinnen schon Interviews geführt. Das ist auch jetzt kein Zuckerschlecken. Also da muss man sich auch vorstellen, mit 81 Jahren, wenn dann da die Wellen um die Ohren knallen oder mal ein Segel kaputt geht oder man ist da allein auf so einem Boot, dann dann kann es auch ganz schnell mal brenzlig werden. Also wirklich couragiert, dieser 81-Jährige. Ein echtes Vorbild. Was willst du denn mal in deinem Rentenalter machen, Barbara? Auch, auch die Welt umsegeln? Was ist, was ist denn bei dir so auf dem Plan mit ja, 81?
1: Ich bin ja kein Wassermensch. Hm. Und man muss natürlich erst mal abwarten, ob man mit 81 noch fit ist. Aber äh, also ich reise auch gerne. Ja? Hm. Also meine Lieblingsbeschäftigung ist auch Reisen. Insofern... Ich wäre vielleicht auf dem Land unterwegs. Huh. Aber oder so eine
0: Zugreise, so eine historische, ja, Klasse, so diese alten, alten Zug, ikonischen ja. Zug, Zugstrecken. Oder?
1: Vielleicht. Also segeln würde ich, denke ich, nicht. Ich habe einfach vor Wasser zu viel Angst und Bedenken und bin nicht ein Wassermensch. Ja. Aber ähm, auf dem Land unterwegs sein und verschiedenste Länder und da vielleicht auch länger leben, nicht immer nur zu Besuch sein, sondern wirklich mal ein halbes Jahr da zu leben. ja. Das geht ja inzwischen alles mit diesen ganzen klar, totalen Nomadenvisa und Rentenvisa oder längere Urlaubsvisa ja. ist ja inzwischen so viel möglich, dass man, ja, oder über Airbnb kann man ja jetzt auch Total, schon äh, ja. Wohnungen über für mehrere Monate mieten und nicht mehr nur für noch für zwei Wochen oder so. Ja, und wie, wie sie es auch benutzt, ne, mit diesem Starlink-Satelliten-Internet. Äh, das ist du Wahnsinn. Ja, du bist ja auch noch in der Simpson wüste dann ja, erreichbar.
0: Überall erreichbar. Kann man auch irgendwie schön Netflix Netflix und chill in der Simpson wüste oder mit den Enkelkindern sprechen oder so, definitiv. Genau. <lacht> Unglaublich, oh mal Aber jetzt mal zurück zu unserer Seglerin hier, die ist ja nicht nur wegen ihres Alters etwas Besonderes.
1: Ja, was mich total fasziniert hat und das hat mir jetzt auch so ein bisschen eine Anregung gegeben. Ja, Die ist nicht schon mit Segeln aufgewachsen oder so, sondern die ist eher in... Äh, ja, im, ach was? Mit 48 Jahren da erst dazu gekommen, ja. Sehr relativ spät, würde man Sehr sagen. Sehr spät, ja, ja definitiv, ja? ja. Und das hat mir eigentlich auch wieder mal gezeigt, dass man, wenn man was machen möchte, man ist nie zu alt, um irgendwas äh, zu machen. Sie ja. ist damals zum ersten Mal wohl auf so einem kleinen Beiboot gewesen und auf einem Windsurfer, so einem Segelboot. Und das hat ihr dann wohl ganz, ganz besonders gut äh, gefallen. Und da hat es so angefangen, mit dieser Liebe zum Segeln. Und dann, ähm, ja, dass sie dann von, von diesen Anfängen wirklich jetzt plötzlich allein um die Welt segelt, ja. das hat sie wohl auch mal eine Schülerin jetzt in einem Schulprojekt gefragt. Und sie meinte wohl, das ist jetzt nicht von heute auf morgen gekommen, sondern da muss man wirklich sagen, es war dann ein Schritt nach dem anderen. Und je mehr sie gemacht hat und je mehr geklappt hat, umso mehr hat sie sich zugetraut. Und diese vielen kleinen Schritte, die haben dann letztendlich jetzt zu diesem, zu diesen großen Projekten geführt. Ja,
0: mit 48 das Segeln anfangen ja. und dann am Ende mehrfach die Welt umsegeln und einen Weltrekord aufstellen. Das ist wirklich sehr, sehr inspirierend. Was hast du denn vorher gemacht, bevor sie die Welt umsegelt hat und leidenschaftliche Seglerin war?
1: Ja, war jetzt auch nicht eine Athletin oder so. Ne, sie war eine Mathe Dozentin an der <lacht> Universität okay. und eine Mathe Lehrerin an der Jung jungen Schule. Okay. Und äh, da hat sie dann aber schon die erste er Segelerfahrung eben auch gesammelt und ähm, da fing sie dann an, nachdem sie ihr gefiel, äh, diese Segelaktivitäten für die Schule zu organisieren, für die Kinder. Okay. Und im Rahmen dieser hat sie dann irgendwann, als äh, ein paar Schüler das wohl machen wollten, hat sie, äh, sie dann auch so einen äh, Competent Crew Kurs gemacht. Das ist so ein Kurs, wo man lernt, wie man sich so als Crewmitglied auf einem Boot nützlich macht, ja. Ja. Und äh, da brauchten die wohl noch ein paar Leute, die den Kurs auffüllen, weil nicht genug Schüler sich gemeldet hatten. Und dann hat ähm, die Sokrates und ihr Mann, der auch ein Universitätsprofessor war, dann diesen Kurs ebenfalls äh, mitgemacht. Ja? Ja. Und dann hat ihnen diese Zeit auf dem Wasser eben sehr gefallen, die haben das sehr genossen. Und auch diese Herausforderung, die damit jetzt irgendwo verbunden ist, weil mhm. sie meinte dann in unserem Gespräch, ja, wenn man auf einer Yacht ist und segelt, da muss man das Wetter im Auge behalten, man muss die Nav Navigation, Lichter, Markierungen, Gezeiten, Tiefe, ja, das muss man alles bedenken. ja auf andere Boote natürlich achten. Zwischendurch muss man natürlich auch noch mal Essen kochen und das Boot sauber halten. Es sind so viele Aspekte, die einen herausfordern und das hat ihnen dann richtig gefallen. Ja.
0: Unglaublich. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr mathematisches Talent vielleicht beim Segeln ja auch geholfen hat.
1: Ja. Ja. Kann ich mir
0: sofort vorstellen, ja.
1: Ganz genau. Sie hat dann wirklich eine Segelprüfung nach der anderen abgelegt, hat Karten studiert, die Vorschriften gelernt, die Nav Navigation eben und dafür braucht es eben auch Mathematik. ja Ein Logo, ja. Und weil sie eben beide waren, sie wohl mathematisch veranlagt und das hat ihnen eben geholfen, meinte sie. Und äh, letztendlich haben sie dann 97 ihre erste eigene Yacht äh, gekauft. Damals äh, ist ihr Mann, der war fünf Jahre älter, als sie in Ruhestand gegangen. Und dann hat sie so ein bisschen überlegt, macht es für mich Sinn, jetzt noch weiter zu arbeiten? Er ist Klar. in Ruhestand und hat irgendwie äh, festgestellt, nee, das macht mehr Sinn. Ich gehe jetzt auch in die, Früh, äh, äh, die Frührente, äh, hat ihren Job dann erstmal einen Nagel gehängt. Ja? Und dann fing die erstmal an äh, mit einer Skandinavien-Tour. Sehr schön. Genau. Sehr gut. Und sind dann erstmal in Europa rumgesaust, ja, sind dann nach Portugal, nach Spanien, ins Mittelmeer. Dann hat es gab schon so Rückschläge und das fand ich eigentlich auch faszinierend, dass sie sich nie eigentlich dadurch ausbremsen lassen. Hm. Ja. Also ihr Mann hat sich eine Schulterverletzung dann zugezogen äh, beim Skifahren äh, oh, und ja. musste sich unterbrechen, äh, bis es ausgeheilt war. Aber dann haben sie einfach wieder weitergemacht und danach haben sie sich entschieden, den Atlantik zu überqueren und sind in die Karibik gefahren und das hat ihnen da so gefallen, haben sie sich vielleicht mehrere Jahre aufgehalten ja. und immer wenn dann Zyklonsaison war, sind sie in die USA gefahren. Also sie haben das einfach zu ihrem Leben gemacht.
0: Klingt dann. wirklich traumhaft. Da muss es ja einige Highlights und auch brenzliche Situationen gegeben haben. Hat sie da, da was dazu erzählt?
1: Ja, es gab äh, einige so Sachen. Also das Highlight war damals wohl auch zum Beispiel in den Hafen von New York einzusegeln. Mhm. Ja. Ähm, aber da kam dann auch gleichzeitig wohl so ein großer, großer Rückschlag. Die waren dann in dieser Woche vor dem 11. September 2001 da. Und da war ja nicht nur dieser schreckliche Terroranschlag, sondern zu diesem Zeitpunkt wurde dann bei ihrem Mann auch Krebs diagnostiziert. Ja, also da kam hm. dann einiges äh, zusammen. Da ja. äh, herrschte dieses Chaos in den USA. Und dann haben sie diese horror äh, jetzt für ihren Mann noch erhalten. Und mussten relativ schnell und spontan nach England zurück, um da die Behandlung zu starten. Und äh, tja, obwohl ihr Mann dann auch nicht mehr vollkommen gesund werden sollte und dann auch teilweise von Schmerzen geplagt war, ähm, haben sie es aber trotzdem geschafft, wieder wieder aufs Boot zurückzukehren. Toll, ja. Ähm, und er hat so seine letzten Monate dann auch auf dem Boot nochmal wieder äh, verbracht. 2003 ist er dann letztendlich aber äh, gestorben. Und ähm, sie ist dann aber wieder zurück, um seine Asche dann in äh, Bon das ist in der Nähe von Curacao und Aruba, ähm, dann zu verstreuen. Ich denke, das wäre so sein Wunsch auch gewesen und das hat sie ihm dann nochmal erfüllt.
0: Ja, toll. Ich glaube, niederländische Antillen, oder? Bonaire? är König das hängt hm. mit dazu, ich glaube schon. Vielleicht liege ich falsch, sagen sie es, mir, sie es mir, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber auf jeden Fall eine schöne Ecke, darauf können wir uns einigen. Da, Das ist wirklich herrlich, da in der Karibe, glaube ich. Der Mann verstorben, Sie selbst dann nicht mehr die Jüngste. Da hätten viele wahrscheinlich gesagt, okay, das war's mit meiner segelei Bei ihr ja anscheinend nicht. Nein,
1: nein. Und das muss man wirklich auch, denke ich, bewundern. Weil das ist ja der Tod von einem langjährigen Partner. Das ist so ein Einschnitt im Leben, ja, wo sich verständlicherweise, glaube ich, viele aufgeben. Ja die Sokrates hat aber natürlich dann wieder, unglaublich, es ist einfach so eine tolle, starke Frau, ja. sie hat auf gar keinen Fall aufhören wollen, meinte sie. Ja, sie wollte weiter auf dem Boot sein, sie liebte es zu segeln, oder sie liebte es immer noch zu segeln, ja. Leute kennenzulernen, Orte zu besuchen. Und sie meinte, geholfen habt ihr dabei so ein bisschen, dass diese Bootsleute alle wie eine Familie sind ein bisschen, dass man sich gegenseitig eigentlich nie im Stich lässt. Und dadurch auch irgendwie nie einsam ist. Also selbst wenn man jetzt so den Pazifik überquert, ist man wohl auch immer noch über, ja. äh, über Funk miteinander in Verbindung und sowas. Und äh, dann gab es wohl äh, im Rahmen von so einer Club Rally in Vancouver, ähm, gab, das gab ihr dann so die Idee, dass man vielleicht auch mal den Pazifik äh, überqueren könnte. Ja? Wow. Und dann ist sie also erstmal von, ja, dann hat sie eben die Karibik verlassen und ist sie erstmal von Alaska nach Mexiko. Und das hat ihr dann eben so gut gefallen. Und da entstanden dann diese Ideen, ah, ich könnte mal um die ganze Welt fahren. Ja.
0: Unbeschreiblich. Das finde ich wirklich sehr, sehr inspirierend, diese Frau. Und äh, muss man wirklich mal sagen, das hört sich alles wirklich toll an und sehr inspirierend. Aber jetzt ist sie nun mal auch 81 Jahre alt. Das heißt, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ihr Alter ihr dann teilweise vielleicht doch mal ein bisschen im Weg steht.
1: Ja, das denkt man so. Aber also ich meine, sie ist körperlich offensichtlich sehr fit und sehr ja. gesund. Ja. Ähm, aber sie ähm, hat auch mal übrigens einen schweren Unfall gehabt. Sie ist mal vom Boot gestürzt auf Beton und hat sich relativ schwer oh. verletzt. Musste da auch mehrere Monate aussetzen. Aber auch das hat sie wieder weggesteckt und weitergemacht. Sie hat, sie meinte bei mir im Gespräch, sie hat so ein ganz langes Kupferrohr in ihrer Werkzeugtasche. Und das ist ihr bester Freund, meinte sie. Das ist einfach so ein Hebel, der ja, hilft ihr bei ja. ganz vielen mechanischen Prozessen, ja. Ja. Ja, also wer Physik kann, ist im Vorteil, ja, sozusagen. Ja, merkt man schon, ja. Und dieses, dieser Hebel, den sie damit immer hat, der äh, ersetzt dann einige Muskeln, die vielleicht auch nicht mehr so da sind. Und sie meint, dann ist sie auch ausgesprochen gut im nächsten Hafen, sich dann irgendeinen jungen Mann zu schnappen, der vielleicht <lacht> noch bitter ist als sie und den um Hilfe zu bitten. Und sie meinte, das funktioniert eigentlich immer. Es hilft ihr eigentlich immer. Ja, ja gewusst
0: wie, Frau Sokrates, gewusst wie. Tolle genau. Frau, tolle Geschichte und ähm, ja, klasse, dass du das mit uns teilst, Barbara. Danke dir.